0: Bueno, a todo esto, Rafa, se nos oye bien a todos.
1: Se oye perfectamente, sí. Estaba Estupendo. leyendo el newsletter, pero sí, se oye muy bien. Esto es BIMRAS.
0: El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast. El espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Saludos, querido oyente. Una vez más, voy a tener que hablar un poquito más rápido porque Roger dice que tiene que ponerme a 1,2%. Una vez más, te habla Evelio Sánchez desde los cuarteles de invierno de Embras, hoy lejos del barro de la obra que suele pisar mi compañero ya nombrado y a pesar de ello amigo Rogelio Carballo, y lejos también de las interminables reuniones de coordinación que en este momento seguro que Rafa está echando muchísimo de menos. Hola Rogelio.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y Rafa, ¿qué tal? Reuniones de descoordinación, es lo que tenemos, es cierto. <risa> Pero bueno, en breves, ¿no? Breves, muy breves, apenas cinco horas.
0: No llegan al día, con lo cual no hay problema. Bueno, vamos a hablar también de reuniones de coordinación, me imagino, porque casi siempre que hablamos de implantación BIM hablamos de herramientas, hablamos de procesos, hablamos de normas, pero... Hoy nuestra invitada, cuando habla de implantación BIM, creo que habla de personas. Así que, si, si esto por sí solo no fuera motivo suficiente para, para entender las ganas que teníamos de charlar con ella, es que además... IRIA tiene un currículum poco frecuente en este sector de la construcción al que nos movemos, que ha llevado, por poner en antecedentes desde sus iniciales estudios de Historia del Arte en la Universidad de Santiago, aquí al ladito de casa, Santiago de Compostela, para los chilenos que nos estéis escuchando, pues desde, desde la Historia del Arte hasta interesarse por Internet de las cosas y el análisis de datos aplicado a las ciudades inteligentes. Todo esto después de haber participado en la construcción de, de un Londres en el entorno de la Olimpiada e incluso participar en el proyecto a la sede de Google en King Cross. Para rematarlo, porque todo esto encima hay que acabarlo como Dios manda, su 9 to 5, como describe ella, lo ocupa como diseñadora de producto en, en Autodesk. Pero, sobre todo, es que es gallega. Señores, estamos cuatro gallegos en el, en el podcast. Y bueno, como he dicho, cualquiera de los apartados de tu currículum sería una excusa perfecta para charlar contigo, Iria. Bienvenida, bienvenida, Ventras.
3: Gracias, calicia calidades, completamente. Eh... Por sí, supuesto. Un, un placer estar aquí, un placer estar aquí.
0: Bueno, eso ya verás cuando acabemos a ver si es verdad. Eh, además de, de tener la suerte de que nos acompañes en este episodio, eh, bueno, es posible que esto acabe como el camarote de los hermanos Marx, porque... En alguna ocasión nos hemos traído a un BIMRAS invitado para que nos echen una mano con el episodio y hoy repetimos la experiencia de, del entrevistador invitado. Como, entre otras cosas, queremos hablar de gestión BIM en obra, pues hombre, a nada que hayáis escuchado nuestro podcast un par de veces y, y habréis eh, movido vuestros ojos por, el, por las listas de, de Twitter, de influencers, sabéis que alguien bregado en, en contratas, subcontratas y todo tipo de situaciones de ejecución de obra pues tendría que, que ser, como no, Miguel Morea, que no es la primera vez que visita BIMRAS, pero, pero bueno, supongo que después del paso por estos micros para hablarnos de, de modelos BIM y mediciones, todavía le han quedado ganas de acompañarnos. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
4: Muy buenas, pues muchas gracias a vosotros eh, de nuevo. Ya sabéis que lo que me gusta a mí no es la gestión ni nada de eso, lo que me gusta es hablar, así que cualquier oportunidad es buena. Y, y hoy precisamente que tenéis a Iria, pues eh, os doy las gracias más porque es una persona a la, que le tengo, a la que le tengo ley que decían los antiguos.
0: Por cierto, Miguel, es que por esa ley que le tienes es que está Iria, es que está Iria hoy con, con nosotros porque parte de la culpa es, es tuya. En alguna ocasión te hemos escuchado hablar de Iria con admiración y no me digas por qué, pero confiamos en tu criterio, así que comprenderás que, que era obligado tenerte de nuestro lado para hablar con ella. A Rogelio le gusta que empecemos siempre por conocer los, los extraños caminos que han llevado nuestros invitados a formar parte de este, este mundillo BIM y en tu caso, Iria, hay que reconocer que, que mi curiosidad era muchísima, porque hasta donde han rastreado los, los olfatos de los investigadores de BIMRAS, como ya hemos avanzado, tu primer contacto con la universidad fue como estudiante de la Facultad de Historia del Arte. Pero, ¿cómo es que llega una estudiante de Historia del Arte a manager de, de construcción en la Universidad Técnica de Copenhague?
3: Eh... No lo sé. ¿Cómo no <ríe> eh, lo sabes? Bueno, sí pues, lo sé. A ver, alguien, alguien Sí, de aquí sí lo, lo sé, acepta? pero, pero supongo que habrá que, que diseccionar un poco, eh, los pasos, ¿no? Eh, bueno, primero quiero decir, antes de empezar a explicar esto, que es algo que cuando, cuando pensaba en ello, eh, soy una fehaciente, cre, creo mucho en que el conocimiento es transversal y que hacemos las cosas muy mal. Y con esto quiero decir que esta división que tenemos de letras y ciencias y cosas así no nos ayuda mucho en líneas generales. Eh, esto no es que yo lo supiera cuando empecé a estudiar Historia del Arte y tal, pero creo que al, a lo largo de los años me doy cuenta que, que realmente algo que, por ejemplo, las, las empresas de software están haciendo muy bien es que entra gente con backgrounds muy diferentes. Y perdonar el, el Spanglish que me voy a, a calzar en esta, en esta hora de charla. Bueno, no lo pero lo con ]co currículos muy diferentes, ¿no? Eh, yo empecé a estudiar Historia del Arte porque, bueno, primero adoraba la historia y la, la sigo adorando la historia, pero Historia del Arte era porque yo tenía esta idea de que realmente yo quería ser, eh, dedicarme a, bueno, ser curator, básicamente hacer exposiciones y demás. Eh, yo estudié la licenciatura cuando en España eran cinco años y en el tercer año ya me di cuenta que ese camino no era para mí. Eh, pero igualmente, como soy de las que lo empieza, lo termina, decidí acabarlo. Pero me di cuenta que lo que más me estaba gustando eran los temas de arquitectura y que realmente me gustaría estudiar algo por esa línea. ¿Qué pasa? Que en España y en muchos países. Cuando tú coges una rama de Humanidades, luego salta una rama científica, es, bastante, es un salto bastante grande. Pero igualmente, cuando terminé decidí que iba a estudiar algo relacionado con la arquitectura y me di cuenta que en, que en Escandinavia, por líneas generales, eh, se estaban centrando bastante en la sostenibilidad, que era algo que me interesaba en ese momento. Y que aparte que en Escandinavia, eh, para los europeos, en aquel momento las universidades eh, eran gratis. Cosa que para mí era bastante importante porque yo vengo, soy hija de madre soltera y, y con recursos limitados. Entonces me dije, bueno, pues me voy a Copenhague y voy a intentar esto. Eh, cuando me mudé tampoco estaba de moda mudarse fuera de España. Fue antes, justo antes de la crisis financiera. Entonces la broma era, te vas a Copenhague con los pingüinos, que allá hace mucho frío. <risa> y... Y nada, allí me fui pensando que, bueno, mmm, haría los primeros seis meses de, de Construction Manager y vería cómo me iría muy escéptic muy de mí misma, de, bueno, a ver cómo voy a hacer yo esto con todas las matemáticas que no he visto en cinco años, pero al final con, con bastante trabajo, pues, pues salió. Eh, decir que el aprendizaje en Dinamarca es bastante diferente que al, al aprendizaje que yo estaba acostumbrada de, de la Universidad de Santiago, que es más centrado en exámenes escritos. Eh, en Dinamarca trabaja mucho por proyectos y ahí es donde, para mí realmente, si me haces trabajar en un proyecto, funciona mejor, porque funciona mucho mejor cuando tengo que entregar algo y el objetivo es un proyecto en común, no este examen de matemáticas, este examen de estructura. Este... Enfocado en es... un
0: resultado, vaya.
3: Sí. Ahí es cuando realmente me di cuenta que, que mi cerebro funcionaba mejor de esa forma y nada, me tiré ahí en, en la universidad técnica allí, creo que fueron tres años y medio más las prácticas, o sea, una educación de cuatro años y ahí di el salto al a lo que era la arquitectura técnica y la construcción. ¿no? Yo lo que estudié en Dinamarca es básicamente una figura que existe allí, que es como una especie de aparejador, diríamos... Eh, que entran entran el proyecto realmente en la fase técnica y de preconstrucción y a partir de ahí sigue la obra. Entonces, la mayoría de estudios en Dinamarca se dividen en arquitectos que han estudiado en la Royal Academy, que son conceptuales, que son los que yo les llamo los Arts and Crayons, que son geniales haciendo conceptos, y luego tienes a la gente como que lo, lo que estudié yo, que somos lo que sabemos construirlo. Entonces, cuando ellos están en la fase de concepto, nosotros solo hablamos con ellos una vez a la semana para que no se vayan mucho de madre. Y luego nosotros somos los que somos, estamos encargados ¿no? de, de, de hacer el proyecto. Y básicamente, como estudié en Dinamarca, allí por el 2008, en todas las universidades, tenían productos BIM que les daban las empresas de software BIM. Eh, entonces, yo creo que abrí Revit por primera vez en 2008. Y, y a partir de ahí abrí Revit y, y, y bastantes herramientas que, que nos daban porque las teníamos gratis y de acceso allí entonces tuvimos en ese sentido, yo ahora cuando lo pienso, fue un privilegio poder jugar con, con lo que fuese no en esos cuatro años y para mi sorpresa cuando empecé a buscar prácticas ya en el medio de, de la educación, eh, lamentablemente fue en el medio de la crisis financiera y cuando empecé a buscar prácticas y yo decía que utilizaba herramientas Bing, en los estudios internacionales te miraban con cara de un poco de...
0: ¿De qué me estás hablando?
3: De qué me estás hablando. Es más, cuando terminé y entre dos, 2010 y 2011, yo me acuerdo de, de intentar en, eh, encontrar cosas en España y el tema de, de Bing en España te decían que es esto. Entonces era muy, muy, muy mínimo. Cosa que a, a día de hoy, si... Si hablas de bien, más o menos la gente empieza a entender lo que es, ¿no? Entonces hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Y, y después de eso en, en Dinamarca las cosas para mí no funcionaron con respecto a mi carrera, entonces tuve la oportunidad de mudarme a Londres y, y empezar mi, mi carrera ya más de forma seria aquí y a partir de ahí pues me dediqué a implementar bien en diferentes empresas, eh, en diferentes fases de proyectos, con diferentes eh, requerimientos de los clientes. Y hace casi dos años, pues, tuve la oportunidad, en vez de seguir protestando sobre software, eh, empezar a, a crear software. Entonces, los últimos dos años me he dedicado a ser Product Manager, de, de Autodesk que realmente la figura del Product Manager, yo cuando la intento explicar a gente que no trabaja en software digo que es una figura de un Project Manager que tiene muchas ideas y que tiene que aprender a a tener ideas ejecutarlas y matarlas en el medio del proceso si es necesario
0: Estás ahora me imagino en la parte del de Arts and Cryons que decías antes, tú eres el, el al que tienen que poner coto los programadores.
2: No tengas, severio no tengas eh, no. Un recato, puedes decir pinticolorea no. que es lo tuyo. No,
5: pinticolorea <risa> sí.
3: es eh, lo
2: que tú dices.
3: No realmente, eh, los proyectos eh, no los paran los, los programadores. Los proyectos a quien tiene que matarlo es el, el product manager. Eh, los programadores te pueden decir... No, o el eh, mercado, esto de, de well, normalmente es el mercado. ¿eh? Realmente muchos product managers yo creo que, que te enamoras de tu idea. Y sigues con ella. Al igual que todo, toda creación, eh, mucha gente se enamora y entonces la quiere sacar y tal. Lo que pasa es que en empresas de, grandes de software hay métodos para que ya te, te maten tu idea. Y ya de, te cortan antes. Sí, ya te cortan. En las corporaciones no hay no, no... <risa> jueguitos. Me
2: encanta, me encanta la frase, de, dejé de quejarme de los softwares para... <risa>
3: <risa> sí, sí, O sea que sí. somos
2: un club bastante bastante numeroso los que nos quejamos de los softwares.
3: Eviden, evidentemente, yo creo que yo creo que la bueno, quejarse. Yo creo que la crítica es necesaria siempre. Pero no creo que esto lo sea software. Creo que la crítica, la crítica constructiva y la crítica que viene desde un punto de vista de mejora es súper necesaria. Eh, y es necesario escucharla. Igualmente. Pero no, de aquí no solo hablo de software, quiero decir eh, la arquitectura y la construcción también debería de escuchar críticas. Y lo que pasa es que normalmente en arquitectura y construcción, a veces es que las críticas llegan cuando ya está construido. Entonces ya no hay marcha atrás. En software es muy en software en ese sentido, eh, es muy fácil, lo digo entre comillas, eh, pero en software tus aplicaciones que tienen en el móvil cambian cada mes. Si no más. Eh, entonces ahí sí que es mucho más fácil. Eh, sí, pero bueno, ya, yo. Nos, sí. nos
0: vamos, perdón. Nos vamos a, a, a cuando llegas a, a Londres, ¿te parece? Digo porque eh, nos estás poniendo la, la entrevista justo al revés. Ah, perdón. Tenemos, tenemos lo de. No, 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 no. Encantado. Lo que pasa es que, como soy. Mi, mi TOC eh, tiene problemas con lo de no llevar el orden que.
4: Si solo fuera con eso.
0: Sí, bueno, también es
4: Sí, a mí me has, me has dado. Eh, antes te he dicho que te tenía ley. que hemos hablado Creo que hemos hablado una vez en la vida, nada más, si no recuerdo mal, hace sí. años en Barcelona. Sí. Durante un, na, dos minutos, yo creo. Eh, pero ahora lo que te tengo es envidia porque has dicho una cosa que me ha dado una envidia terrible y es, yo tengo ideas eh, y estoy en una empresa de software y entonces hablo con los desarrolladores que las van desarrollando, que es su trabajo y claro, por razones que no vienen al caso o sea ahora mismo eso para mí es un sueño dorado al que... ¿Cómo que no vienen al, al
0: caso, Miguel? Tú también al... tienes ideas y también tienes desarrolladores que las llevan a cabo
4: y el desarrollador sí. principal es Miguel Morea Lo claro. que pasa es que coinciden coinciden entonces vivo, como decía Iria, yo... Yo tampoco la puedo matar porque yo vivo enamorado de mis ideas como cualquiera y me cuesta mucho matarlas. Entonces, claro, por ahí viene el error muchas veces. ¿no? Pero yo, que sepas que sepas sí. que te envidio por eso, ¿eh? o sea, me parece maravilloso. Ah, cómo, ¿Cómo consigues matarlas esas ideas? porque
3: Yo no tengo ¿no? sentimientos con eso. Y soy, así como soy una persona eh, con mucha empatía y en líneas generales soy bueno, hablábamos antes, no soy una persona que normalmente soy una persona agradable, etcétera, etcétera, pero yo no me enamoro de mis ideas porque tengo un ego bastante pequeño en ese sentido, eh, porque mis ideas no son para mí. Son, Yo trabajo para una... Tengo muy claro eh, en todo momento que trabajo para una empresa que lo que intenta es desarrollar cosas para clientes. Eh, cuando digo desarrollar también hablo en construcción, ¿eh? quiero decir, yo trabajo... Eh, los últimos años de mi vida he trabajado para Pero corporaciones, sigues trabajando fue... en
4: Autodesk entonces, ¿no? Me has dicho.
3: Sí,
0: sí. Y cuando estabas en construcción, me imagino que Toma
3: estaba... ya. <risa> vamos a, vamos a... Ah.
0: Como, como luego estamos, luego podemos obres, esas miradas de, de, de puñales no se pueden ver así que <risa> <risa>
4: nuestros... luego lo cortaste <risa> es que no he podido resistirme no no no, 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 no ha
3: sido muy buena déjala por favor ha sido
0: muy buena <risa> esas ya te digo yo que en el guión hemos tratado de, de cortar unas cuantas te, pero... nos está,
2: te nos estás galleguizando Miguel ostras Tío, esa <risa> <o sea, risa> clase de retranca es de aquí tío. <risa> no, no
4: ha sido muy buena ha sido muy buena soy el, el único, iria, yo soy el único revitiano de, de aquí hombre ahora mismo no es <risa> cierto y el 50%. Ah, es verdad. Sí. Ah, vale, 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 vale. Sí,
3: okay. sí. sí no, sí, de claro. Hecho, de hecho,
0: somos sí. muy basicotes. Nosotros ninguno trabaja. nada <risas> vale. nada. Vale, vale. Vamos a, a sobos, pues un poco menos. A ah, otras, otras, otras herramientas. Oye, eh, a mí esto de que, que cuentas de, de que no tienes problema por matar las ideas, me enlaza perfectamente con lo que decías de, de trabajar por proyectos y de trabajar con por un objetivo, porque efectivamente si tienes el objetivo el objetivo claro y estoy pensando ahora en, en una obra en la que el objetivo claramente es entregar el edificio, entiendo que eh, la, la dinámica es exactamente la misma. sí, que sí. Tenemos un objetivo, tienes un objetivo eh, y si hay que en un momento dado pues mover un tabique de sitio o cambiar unas instalaciones o adaptarse a, a un nuevo proveedor, pues tocará hacerlo, ¿no?
3: Sí, no. En ese sentido, desde el punto de vista, bien, desde el punto de, de vista de obra, mi rol siempre era más o menos el mismo. Como dices tú, entregar un proyecto, ¿no? Aparte de eso y volviendo un poco antes, que hablábamos de la gente? Eh, eso no solo lo tenía que hacer yo, lo teníamos que hacer todos. Entonces, ese es otro punto que creo que es, que es importante, que, que, que digamos que tocamos antes como como beam manager o BIM coordinator o sea el rol que, que tengas no eres la única persona en un proyecto. Un proyecto de construcción realmente somos muchísimas personas desde el gran arquitecto que ha tenido la idea hasta el, el gran obrero obrera que también pone el ladrillo final. Entonces creo que hay veces que, que el problema es entender esto y creerte que o tú como individuo o tu empresa como stakeholder, ellos solos pueden sacar el proyecto. Eso nunca va a pasar. O si se hace así va a ser demasiado doloroso. Entonces es como que todos tengamos el mismo objetivo, que todos lo hagamos de una manera en la que, que sea eh, lo menos dolorosa posible, <risa> digamos, eh, en Londres la construcción es, lo, es dolorosa, pongas como te pongas, porque normalmente son proyectos grandes, son con fechas bastante ambiciosas. Eh, yo normalmente trabajaba, me especialicé bastante en oficinas y normalmente la tecnología también era bastante ambiciosa. Entonces, es básicamente trabajar con la gente, estar de acuerdo con el objetivo y entregarlo. que Esto, así dicho, parece súper simple. Sí, Pero bien. realmente es muy complicado, ¿no? Y creo que cuando conocí a Miguel, yo algo de lo que hablaba mucho antes, cuando hacía más conferencias desde el punto de vista de BIM Manager, siempre decía que para mí no tenía ningún sentido que yo como BIM Manager supiera todas las herramientas, sacara ahí un, un VR y, y lo pusiera. Si al final era yo solo haciendo eso y de las 100 personas que están en la obra, nadie utilizase ese modelo BIM. O sea, para mí eso no tiene, no bien, tiene ningún bien. valor añadido. Entonces no. creo que el, el mayor challenge de, de los team managers no es a nivel tecnológico o aprender Python o Dynamo o lo que sea. Yo creo que el, el mayor challenge que tenemos es cambiar la industria y eso es parte con personas. ¿no?
0: ¿Cómo? Y ahora que dices lo de cambiar la industria, tú, tú aterrizaste en Londres en plena resaca de la Olimpiada 2012, justo sí. después de, de una vorágine constructiva que me imagino que se notaría en, toda la, en todo el sector. Así que ¿qué, qué, qué Londres, qué sector y qué, qué, qué ambiente te encuentras. ¿Cómo de Maduro te encuentras ese ambiente cuando aterrizas en Londres, pensando además que que bueno las las olimpiadas podían haber sido o fueron, no lo sé, no tengo el contacto con, con esa parte de, de, de la industria. La excusa perfecta para que para que se pusiera manos a la obra y se modernizase todo el sector. ¿Cómo qué, qué te encuentras ahí cuando llegas de de Copenhague a un a un Londres, pues en el que Entiendo que todo el mundo se ha puesto a las pilas para, para estar al, al, a la última en construcción.
3: A ver, quiero dar un, una respuesta eh, realista de esto. Entonces voy a hacer unos, unos matices. Eh, para empezar, si, si yo estoy en ese proyecto en esa empresa, ya quiere decir que hay una ambición para que ese proyecto sea BIM. Entonces puede ser que yo tenga una visión eh, sesgada en el sentido de que yo todos los proyectos en los que he trabajado ya eran BIM y nunca he trabajado en ningún proyecto que oh, vamos a intentar hacerlo BIM. Yo eso es algo que solo lo hice en un proyecto en mi carrera en el que nosotros lo intentamos hacer BIM y intenté prometerme a mí misma que cuando entraran en otro proyecto ya había una decisión por parte del cliente y los equipos de producción de que ese proyecto iba a ser BIM. Porque yo creo que eh, eh, intentar implementar bien, como decía antes, solo en un stakeholder o solo desde el punto de vista de nosotros queremos hacerlo pero el cliente le da igual, me, me resultó muy difícil en proyectos grandes. Entonces, en proyectos grandes para mí tenía que ser algo que todos estuviéramos más o menos de acuerdo. Puede haber siempre alguna resistencia, pero en líneas generales un acuerdo contractual. Pongamos, esto pero es lo que eso, no, eso
0: no quita que no sea eh, posible integrar actores que no estén eh, completamente dentro de la metodología,
3: sí, o que lo pone muy sí, difícil. Pero yo trabajé, repito, trabajé un proyecto en particular en el que eh, había gente bien y había gente en, en 2D, había gente que entendía procesos bien de, de compartir información y, y gente que trabajaba de forma tradicional y realmente fue muy, muy complicado. Entonces, en ese sentido, funcionó en ese proyecto porque era un, un proyecto pequeño, pero una vez empecé a hacer proyectos más grandes es cuando esto, si se intentaba hacer así, se convertía en bastante una pesadilla. Muy infierno. Entonces, yo cuando empecé a hacer proyectos en Londres, creo que fue sobre dos, 2011, yo llegué a Londres cuando justo el gobierno... Había dicho en 2011, vale. Pues a partir de ahora eh, vamos a empezar a desarrollar unos estándares que fue lo que luego se convirtió en la paz. Y ya había en, en líneas generales en Londres en 2011, cuando yo llegué, ya había pequeños grupos de trabajo como los que son los, como los que fueron en, en España que creo que aún existen a día de hoy, que son los grupos regionales, ¿no? Eh, su grupos grupo. de usuarios. Sí, Grupo Bin Galicia, Grupo Bin Madrid. Bueno, yo cuando llegué a Londres, en, en la zona en la que trabajaba yo en ese momento, que era en Clerkenwell, ya había un grupo de usuarios Bin allí en 2011. Y luego, a partir de 2013-2014, yo estuve trabajando bastante, bastante de cerca con, con lo, que se llamaba, lo que se llamaba en ese momento el Vintage Group, que fue un grupo de voluntarios parecido a una comisión Bin España, que básicamente fuimos un grupo de voluntarios que intentamos crear sin algunas cobrar, guidelines para el cobrar, gobierno. Sin
0: cobrar nada, hacer un trabajo, eh, sí. un esfuerzo de, de normativización o de, sí. o de regulación.
3: Exacto. y eh,
0: también se lleva lo de, no, lo de no cobrar, entonces.
3: Hay mucho trabajo voluntario en Reino Unido. Aquí, Yo he hecho, aquí, y,
0: aquí también otra cosa y, es que sea voluntariamente voluntario.
3: Sí, no, no, aquí en, en Reino Unido la mayoría de grupos que, que veis en Reino Unido son voluntarios y la mayoría del tiempo es voluntario. Yo también trabajo en el grupo de, de la comisión BINES. Estuve en dos grupos ahí, llevaba el grupo de internacional de Reino Unido y luego creo que estaba un poco más en otro grupo, pero ese no lo llevaba. Y básicamente esos eran cosas que yo hacía antes fuera del del 9 to 5, como digo, ¿no? Fuera de mis... Pero en, en Reino Unido hay muchísimos grupos así que funcionan como voluntarios. Eh, es más, en Reino Unido nunca he escuchado comentarios sobre quién cobra y no cobra.
4: Bueno, hombre, pero es una sí, no. Esa
3: es una conversación que en Reino Unido no no existen los grupos de voluntarios. Si quieres participas y si quieres eh, no participas. No es un poco nadie nadie te está obligando en ese sentido. Aquí creo que en España hay más polémica sobre los fondos, cuántos fondos, quién se los lleva, quién. Eh... Bueno, me imagino que ¿Sí la polémica
0: venía más dada por el hecho de que haya una parte que se dedique a la gestión, que cobre un dineral y que realmente el trabajo se ejecute por sí. parte de voluntarios. Los rumores cruzan el, el canal de la mancha con
2: una velocidad tremenda. ¿eh? Bueno, hombre, <risas> es, galle es gallega. Sí, no, no, no está... yo,
3: lo he visto, yo lo he visto bastante porque me pareció muy curioso cuando lo vi personalmente más que nada porque es que si a mí me preguntas eh, dónde mirar cuánto lo ha dado el, el gobierno de Reino Unido para la creación de estándares eh, creo que se, creo que lo puedes Googlear y encontrarlo ¿eh? que yo un momento sé que, que sabía más los números pero a día de hoy no, no, no tengo o sea te digo que no tengo no tengo ni idea a lo mejor es que no están eh, que no están no eh, y yo creo que igualmente que aunque haya grupos que son más oficiales del gobierno creo que para implementar no solo tecnologías bien, pero cosas que están empezando y que son emergentes. Siempre necesitas grupos de voluntarios entusiasmados que quieren. No me gusta utilizar mucho la palabra evangelizar, eh, porque me parece muy cargada, pero bueno, eh, evangelizar, ¿no?
4: Cuando. Eh, Iría, y eh, en este eh, mundillo que. Es tradicionalmente masculino, lo ha sido eh, durante muchísimo tiempo. Esta, esta pregunta es obligada, es eh, con estos sí, tiempos sí, sí. que corren. Eh, por eso me han traído a mí, porque alguien tenía que hacerla y no se atrevían. Eh, ah, vale. eh, tu percepción como mujer en este mundo, en el que además tú vienes un poco de otro eh, sector, eh, ¿ha tenido alguna particularidad, alguna anécdota que hayas vivido en carne propia,
3: buena eh, o mala? Muchas, no una. Muchísimas. Bueno,
4: elige eh, una, elige una. Sí,
3: no, aparte, de, este, de este tema me duraría más de 90 minutos. <ríe> <ríe> eh, yo soy mujer, eh, que eso, bueno, eh, como muchas creo que escuché la la entrevista a Lucrecia y Lucrecia decía que es normal ser la única mujer en las salas de reuniones, ¿no? Eso, eso, eso está dado, o sea, <ríe> eso es un, un normal. Pues,
0: lamentablemente es normalizado, ¿no? Sí.
3: Eh, le, pero queda, aparte...
0: le, le quedan pocos años a eso, no te preocupes. Pensé que, que vas a decir sí. gracias. No no. <risa> <risa> no, no,
2: bueno, la mayoría, la mayoría de sí, personas que están en las carreras de técnicas en España ahora mismo son mujeres, o sea, tampoco te quiero decir. Sí.
0: Pero en las reuniones no. Sí. Bueno,
2: al final todo esto va por el camino por el que va y bueno, yo creo que en breve será mayoría en prácticamente otras partes.
3: No, y aparte de eso, yo iba a decir que yo soy mujer, pero aparte de, parezco mucho más joven, eh, soy inmigrante y soy de otra minoría, que es la minoría LGTB, ¿no? Q, plus, eh, todas las siglas. Entonces, ¿te falta dar, esto, calambre,
4: te falta dar calambre nada más? Sí, tú. básicamente. Entonces,
3: bueno, esto me ha puesto en situaciones... Ya fuese de color,
4: ya te diría, yo que...
3: Sí, me ha puesto en situaciones incómodas y luego también tengo mucha esperanza. Entonces no quiero dar un mensaje solo negativo porque yo he tenido... A mí me han pasado cosas que nunca me había esperado que pasarían en nuestro sector en este momento, de forma positiva. Quiero decir, eh, yo cuando trabajaba para el Lendless, en el primer año que, que entré en Lendlease, Lendlease creo que fue la primera empresa de construcción de Reino Unido al menos, que pasó a estar en la lista de Stonewell. Stonewell es una lista donde se analiza si, las, si tu empresa en sus pólizas eh, eh, apoya los derechos de, de la comunidad LGTB. ¿no? Con respecto a ser mujer, y porque parezco mucho más joven de lo que soy, lo que me pasa... Pero de si forma... eres
2: jovencísima, ¿qué vas a parecer? Exactamente. Bueno, desde luego, ¿quién, en, entre estos cinco pareces... A ver, efectivamente. Sí.
3: Eh, entonces eso, muchas veces en las salas de reuniones, eso me sigue pasando, me Pasa menos en, en la industria del software, pero lo que pasaba muchas veces es creer que yo era la, la asistente. Gracias. Eso, norma, normativizado. Eh, cosas que me pasan en conferencias también es que llegan, le dan la mano a todo el mundo y a mí mmm, no me vienen a hablar hasta que hablo en la conferencia y luego la gente viene a hablarme. Pero normalmente en las conferencias paso súper eh, desapercibida. En ese sentido, cuando hay gente, que gente, señores, que llevan traje, que... <ríe> Que, que ya se les conoce más, ¿no? Entonces, esas son cosas de las que son menos incómodas de contar, digamos, eh, que son norma en, en nuestro sector, eh, que pasan en, en Reino Unido o en España. Yo creo que lo que está cambiando mucho, para mí lo que ha cambiado mucho, es el y, y que creo que tiene que cambiar, porque si no nada va a cambiar, es el apoyo de los compañeros. Yo cuando se dan situaciones así en las que alguien crea que yo era el asistente, Rápidamente, uno de mis compañeros ha entrado y ha dicho: Mira, no, es, eh, iría a liderar a BIM, entonces eh, ella va a ser la que va a estar eh, liderando esta reunión, no yo. Entonces, digamos que por parte de mis compañeros me, me han ayudado muchas veces o han sido aliados, en, no sé cómo expresarlo en castellano, eh, de esas situaciones que se convierten incómodas. Bueno, lo
0: cierto es, es que es son situaciones, evidentemente, en la, la gestión de las personas es. es... Parece eh, evidente que, que tiene que ser fundamental y, y de hecho a ti yo te he escuchado hablar de, de las personas precisamente como, como el, la clave de cualquier proceso de implantación de, de implantación BIM. Entonces entiendo que, que tu labor y tu forma de verlo tiene que estar bueno, entremezclada la, la situación eso, personal en obra con la situación profesional y, y que esa forma de, de gestionar personas que puedas tener a nivel personal la tienes a nivel de gestión de equipos, a nivel de trato con profesionales, en fin, eh, a nivel de, de trabajo en el, en el día a día. Sí, es y, decir, que,
3: que una vez pasa esto, una vez sales sales de ese momento incómodo, no he tenido otro problema normalmente con ese, con esas personas.
5: No, eh, me pero, de... pero
3: simplemente te, eh, te das cuenta de, o mi, por ejemplo, mis compañeros me decían que se dieron cuenta de... <risa> De cosas que pasan que no eran conscientes que pasaban.
0: Sí, bueno, también eh... es cierto que si estamos en una burbuja en la que no pasan eh, situaciones anormales, cuando, cuando se da una de estas situaciones, está, es, es clave el cómo uno reacciona a ellas. Primero porque puede no estar viéndolas en su día a día y no ser consciente de ellas, pero saber que existen. Sí. De, de todas formas... Eh, Entiendo que ahí también juega el, el hecho de que, como decías antes, trabajando por proyectos eh, se antepone siempre el, el objetivo sí. común y, y al final pues eh, nosotros estamos aquí para hacer una cosa que es un proyecto, que es una que es un software, que es una, un edificio, que son unas oficinas, que sea lo que sea. Me preocupa a mí más eh, o me llama más la atención el, el cómo consigues que, que esos equipos que puedan ser tan heterogéneos consigan alinear visiones cuando cada uno de ellos tiene un objetivo propio que que puede estar, bueno, o no, eh, en la misma línea que el tuyo hacia, hacia esa consecución de, del objetivo común? ¿Cómo, ¿Cómo desde el arranque de esas primeras reuniones eh, enfocas o, o alineas esas, esas distintas voluntades? Uh,
3: eh, depende, depende de...
0: Ahí me gusta la gallega. Sí,
3: vamos, vamos, a, vamos a estar en el medio de la escalera. <risa> eh, depende de, de cuánto. Primero, es, es normal que al principio de un proyecto o yo me he dado cuenta que es normal cuando aún no nos conocemos, cuando aún estamos en esas primeras reuniones de hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te llamas un poco? Que al principio estemos todos eh, intentando entender ¿no? ¿Quién es quién? ¿Cómo funciona cada persona? Y, y qué, ¿Qué objetivos tenemos? Pero más que los objetivos, también es cómo queremos llegar a esos objetivos. Yo creo que Todas las empresas que trabajamos en un proyecto queremos hacer ese proyecto. Me gusta pensar que todas queremos que ese proyecto salga bien y que luego todas salgamos de ahí con, con un beneficio, porque somos empresas, no somos caritas, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere un beneficio. Entonces, llegar a esos objetivos finales puede ser, como creo que apuntaba antes, eh, el camino a llegar ahí, Puede ser divertido y puede ser fácil o puede ser muy complicado. Y la parte del muy complicado y la parte de muy fácil, al final, es lo que yo creo que es relaciones con personas. Y creo que son personas, porque al final los proyectos los formamos personas. ¿no? Evidentemente, creo que desde desde primeras tiene que haber, eh, como decíamos antes, eh, contractualmente las cosas tienen que funcionar porque si tú ya empiezas en un proyecto en el que los contratos están mal, las responsabilidades no están definidas y está todo así un poco mmm, la casa por barrer va a ser difícil pero si tú lo empiezas con, con un contrato y las cosas definidas a partir de ahí yo creo que es empezar a entender, trabajar con diferentes personalidades entender que hay gente que está en un nivel de BIM más avanzado o no más avanzado y y creo que este es uno de los puntos que, que en su día hablé con, con Miguel. Yo, por ejemplo, como decía, soy soy joven soy jovencita en el sentido de que yo he trabajado con mis project managers y directores de obra. Normalmente tenían mi experiencia eh, mis años en experiencia. Entonces yo no, nunca me planteo como mi manager explicarle a alguien que tiene dos décadas más de experiencia que lo que tengo yo eh, no, es que el, esta, esta es una mítica reunión que pasa en, coordina, en coordinación Bing, ¿no? No, es que tienes aquí esta, perdón, voy a hablar en español, esta pipe clashing con la column. Vale, sí. Evidentemente, eso hay que formar una ruta, ¿no? Pero una vez empiezas a tener gente con más experiencia, empieza también a mirar problemas más complejos, ¿no? Y no solo te dediques a class detection y class after class, empezar a mirar la metodología, empezar a escuchar cómo ellos harían la instalación, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué es lo que decía yo? Que si yo soy la única persona en un proyecto de 100 personas que tiene, y no voy a decir ningún software en particular, el software bien abierto y que están mirando lo que está pasando, yo creo que ahí el proyecto falla. Yo creo que los proyectos en los que más he disfrutado es donde eh, tanto yo como como los jefes de obra, como las subcontratas, todo el mundo tenía el modelo BIM, sea en una tablet, sea en su PC, sea en su laptop, y estaban mirando el modelo BIM. no Yo creo que esto es muy importante. Y para llegar ahí, eh, normalmente en los proyectos, algo, cosas que hacíamos es las primeras semanas de la preconstrucción eh, mirar en qué nivel bien estaba cada un, eh, cada, cada equipo si no estaban en el nivel bien adecuado yo normalmente les hacía training, ofrecía training por las tardes y conseguir que todo el mundo esté en el mismo nivel eh, porque muchas veces y esto creo que es algo que he dicho muchas veces en conferencia es que el enlis, cuando nosotros hacíamos la licitación de las subcontratas las licitaciones listas puntos ¿no? Mm, calidad Health and Safety, todo esto, y había muchas veces que la subcontrata que ganaba a nivel de puntos en digitalización a lo mejor era la que tenía menos puntos,
0: Uf.
3: ¿vale? Pero en ese sentido, yo lo que quiero es construir, recordemos, yo lo que quiero es construir un edificio, efectivamente, ¿vale? Entonces, es mi trabajo como BIM manager, en ese sentido, que mi equipo me avise y me diga, mira, Iria, al final hemos decidido ir con esta subcontrata el nivel de esta subcontrata no es eh, el, el nivel que no es la que más normalmente me, yo tenía la broma que habéis escogido otra vez la que la que le di menos puntuación no <risa> era, era la mítica broma en, y entonces a partir es fácil de fácil escoger
0: la contrata tomaban tu evaluación
3: <risa> sí sí ya o, lo hacían así daban la
0: vuelta y... <risa> yo creo que lo
3: hacían así <risa> eh, sobre todo las que en BIM son eh, fuertes, como podían ser servicios, ¿no? Duckwork, Pipework, venga, coge, ya píllame la que tenga menos. Pues claro, que son... pues
0: no vamos a hacerlo con los que nos lo pongan fácil.
3: Claro, y, y entonces a partir de ahí, eh, o sea, realmente esa puntuación también era para entender yo y el equipo en qué nivel estaban y a partir de ahí pues entrenarlos. Y una anécdota que también he contado muchas veces es que a mí lo que me pasó es que en 2013-2014 yo me acuerdo en un proyecto de uno de los de las, de Legacy Projects de las Olimpiadas, de uno de los, de los edificios de oficina, tuve dos subcontratas que estaban bastante verdes en el tema de BIM y hicimos el training y tal, y luego años después me volví a encontrar con ellas en un proyecto y su nivel ya era mucho mejor. Yo ya no tuve, ese, ya no tuve que hacer ese training otra vez, ya no tuvimos... Entonces, yo creo que to todos juntos ayudamos a mejorar la industria. Y entonces, bien, a lo mejor. Bien, el, el
0: sector solo crece si es el sector el que hace que crezca.
3: Exacto. O por lo
0: menos, ese es mi, mi punto de vista.
3: Pero yo creo que a veces que lo que sí que he visto que se ha dado en otros proyectos es: ah, bueno, has licitado un proyecto BIM, entonces tienes que saber cómo entregarlo. Entonces, como lo has licitado, tienes que saber cómo entregarlo. Yo, como BIM manager, no voy a hacer nada. Yo voy a estar aquí y mándame el modelo BIM. Entonces creo que esa, esa actitud mmm, va a hacer que el proyecto bueno, no sea no, divertido. No,
0: ni, ni divertido. Ni divertido ni probablemente un éxito, porque si, si la actitud es la de... Dilo, dilo, ni constructivo. No, ni constructivo, es que no es, porque a fin de cuentas, oye, si tú has tenido la suerte, la oportunidad, las, las ganas de, de estar en un, en un nivel superior al mío, pues hombre, puedes aprovecharlo y, y defenestrarme, o puedes aprovecharlo, aprovecharte de mí y tratar de ponerme a un nivel en el que yo te haga la vida mucho más fácil.
4: Y sobre todo que la vida no da para todo, no da para ser una persona súper experta en construcción y haber estado en obra y tener una experiencia y además Exacto. ser un crack en BIM. Eh, eh, no, es imposible porque no 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 da para todo, ojalá nos diera. ¿no? Yo, es por, eso este es porque se... no ves LinkedIn suficiente. No, pero, posiblemente. posiblemente.
0: No, no digas nada de LinkedIn y los BitManager que no está la cosa. ¿no?
4: Es verdad, es verdad. Estamos Así. en un momento caliente, por lo que veo. Estamos en un momento caliente. Oye, yo te, te he escuchado en este mismo sentido, Iria. Es una de las cosas por las que eh, siempre me ha gustado y siempre eh, que puedo hablo bien de ti. Eh, que no hablo bien de todo el mundo, eh. pero eh, cuando escucho a alguien que dice una cosa que me gusta, pues eh, lógicamente me, 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 me me, me parece bien potenciarla, ¿no? Y te escuché en una ocasión que eh, habías trabajado en, en algún lugar, en alguna empresa, donde se había potenciado la figura del tándem, del tándem entre la persona eh, experta en, en construcción o en obra o en proyectos eh, y una persona más versada en el mundo BIM, pero con, no, no con tanta experiencia, pero con, con, con dominio de las herramientas, ¿no? ¿Tú crees que esto, este tándem, esta, esta figura híbrida... Eh, que no es una sola persona, sino que es un equipo, digamos, conjunto de varias, que se compensan unos a otros, ¿es algo que es viable, que se debe fomentar y que, es un, que, que quizás sea uno de los caminos que hay que fomentar en lugar de pedir eh, tantos perfiles tan tecnificados?
3: Por supuesto. O sea, sí, me refiero, creo que lo has contestado tú antes. Es imposible ser todo. Eh, y creo que, en re, eh, vuelvo a decir, eh, digo Reino Unido, pero... Estoy hablando de mi experiencia, ¿vale? No me gusta generalizar y que luego venga eh, otra persona que a lo mejor ha tenido una experiencia muy diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros allí trabajamos, yo era la figura del team manager, bien lead, y luego tendría un design manager que normalmente el background de esa figura es alguien que viene de, del mundo de la arquitectura, de la arquitectura técnica y tiene mucha experiencia. Con mucha experiencia, quiero decir, ha pasado 20 años entregando proyectos como mínimo. Y luego tienes lo que la figura del package manager que es eh, una persona que está especializada en una parte del edificio. Entonces, normalmente en los proyectos de oficina teníamos un package manager que lleva el envelope o la fachada, tienes un package manager que lleva la estructura, dependiendo si es concreto o steel, hay más especialización. Eh, luego tienes otros package managers que son especialistas en, en, en los servicios. Entonces, nosotros cuando hacíamos la coordinación BIM, normalmente, y, en y sobre todo en proyectos grandes, eh, la hacíamos con los package managers, las subcontratas, nosotros e interferencias. En, yo a lo mejor ha, hacía un barrido inicial ¿no? de lo que era importante eh, en, en lle, llevar allí, pero igualmente mirábamos las zonas entre todos. Y quiero decir que, nos, que no creo que solo sea importante la figura del eh, de Tandem, de tener a alguien con más experiencia. creo que es, Creo que es importante tener equipos especializados para proyectos, sobre todo para proyectos grandes. Me parece muy difícil lo que dices tú, de tener una figura que, que lo hace todo. Quizá, porque vengo porque en Reino Unido la industria está muy, muy, muy especializada. Eh, normalmente los estimators son sur, Quantity surveyors, estudian quantity surveyors. Los, los arquitectos son arquitectos, son. Entonces, en Reino Unido está muy especializado. No sé si esa es la respuesta en proyectos más pequeños, no lo sé. Pero yo creo que digamos que si yo tuviera mi propia constructora mañana no pretendería que la misma persona... Te, te considero
4: más inteligente como para poner una constructora.
3: Sí, no, pero digamos que si tuviera una, <risa> no pondría... Te volvieras
4: loca, ¿no? Si te volvieras loca... Si me volviera loca.
3: Eh, nunca se sabe, en estos tiempos de pandemia, nunca se sabe, cuidado. <risa> Mucho eh, tiempo en casa... Sí, muy aburrida. Eh, <risa> en ese sentido, nunca se eh, ocurriría que la el mismo perfil de alguien que sabe eh, Python Databases y Grasshopper sepa cómo poner la cimentación bien y saber de health and safety. O sea, es que eso a mí me parece eh, que, no, que no hay más digo que en quien no quiere ver. Tú puedes poner esa responsabilidad en una figura sola, por supuesto. Claro, en el papel la puedes poner. Pero ¿realmente crees que eso es posible? Que eso es viable. Yo Ins
2: insisto, lo... es con LinkedIn. Sí. <risa>
0: <risa> pero no pero lo que estoy diciendo, Iria. O sea, tú puedes poner lo que quieras en tu LinkedIn. Eh,
3: eh, Otra sí. cosa
0: es que después en, en, en tu puesta en marcha eh, estés en condiciones de defender lo que has puesto. Obviamente. Sí. Y es Obviamente. un
3: poco. La, y, y es siempre la. Es eso, que es A lo mejor yo soy muy honesta y soy muy muy clara en lo que sé y en lo que no. Creo que soy muy consciente en lo que sé y lo que no sé. A lo mejor eso viene de haber estudiado historia del arte y darte cuenta de cuántas obras existen en el mundo y que cuando te crees que conoces toda la historia del arte, no, solo has estudiado la historia del arte europeo. Para allá aún hay más. Entonces te das cuenta que, el, que cuando alguien... Por ejemplo, otra palabra que también me, me da mucho miedo es... Eh, y, y, que no sé si la he utilizado, a lo mejor incluso yo la he utilizado, es el tema de experto, experto o experta, soy experto o experta en esta, bueno, cuidado ahí, porque ser, decir soy experto en construcción, ¿En qué parte de la construcción? ¿Qué, qué tipo de edificios en construcción? ¿Que es vertical, horizontal? ¿Eres experto en prefabricado o no en prefabricado? ¿Eres experto en contratación o no en contratación? ¿Eres en las finanzas de construcción? ¿En qué eres experto en el tema de la construcción? Claro, con respecto a alguien que no tiene ninguna experiencia en construcción, seguramente seas un experto. Pero cuando te pones en una habitación con el resto de gente que trabaja en la construcción, ¿en qué eres experto? Pues yo creo que eso es, para mí, Está claro que, que no espero que todo el mundo sepa de todo y que, y que espero que no se espera que yo sepa de todo porque es imposible, es lo que dices tú. Aún en pandemia aburridos, no tenemos tiempo.
4: Yo hago, un, hago una invitación aquí a los Binras, antes de que me despidan definitivamente, para que hagan un programa, porque estaba pensando, ahora al hilo de lo que dice Iria, que en España legalmente al final es el responsable es una figura. Que en una persona individual y eso legalmente en España es así yo me doy perfectamente cuenta que eso en la cabeza de Iria pues no cabe como no cabe en la mía tampoco no, no es, 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 es de locos pero es así eh, y, y veo por lo que dice que en otros lugares pues evidentemente no funciona ¿sí? así que os lo, ahí os dejo la, el guante para que ah, hagáis un no, programa ver, de la diferencia entre, entre el, construcción hay, europea y española
0: hay un, hay un responsable pero siempre hay un responsable.
2: Pero la ley permite proyectos eh, con firmas
0: mancomunadas. Creo no, Rojas, te digo, al margen, de, al margen de la cuestión legal en España, mm -hmm. en cualquier proyecto hay un responsable.
3: Sí, pero es un, un responsable de sí.
0: equipo o un responsable. Hay un cliente. Sí, pero es una
3: persona o una entidad. Este es el tema.
0: Bueno, eh, para el caso es exactamente
4: lo mismo. Es, no, 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 no es igual, no es yo igual, creo, no. no yo te lo voy a responder no es yo. Es un número de colegiado. Exactamente. El número de, de colegiado, colegiado efectivamente, tiene nombre, España, apellidos aunque... y herederos, porque en cuando España tienes un es problema es los heredan tus herederos. Sí,
0: en España ese es responsable, efectivamente, es un es un, un número de colegiado, pero en el caso de que fuese una entidad, una empresa, un, un holding, el que el que se hace cargo de, de representar ese proyecto, habrá un responsable dentro de, de hecho,
2: eso. De hecho, cuando... En España no, ¿eh? De español? hecho, aquí eh, este humilde servidor que tiene una SCP para, para colegiada en el colegio, al final eh, hay que decir el número de colegiado de la persona que está firmando el proyecto. O sea, no, no vale el número de colegiado de la sociedad.
3: Pero igualmente, entiendo eso. Eh, entiendo que contractualmente a lo mejor hay una persona, pero creo que es.
2: No, le... no. Contractualmente no, legalmente. Decir, sí, la legalmente tiene Sí, legalmente por una ley pero de ordenación. Con
3: claro, pero yo cuando hablo contractual es legal. Si no tienes con, contrato, para mí no hay, no hay intercambio, entonces no hay, no hay legalidad. El protocolo no se inicia si, si no tenemos algo firmado. Eh, pero en ese sentido no sé exactamente... No, yo creo que, que, que debe ser, y esta es mi opinión de persona de 36 años, voy a dar mi opinión aquí, eh, que creo que tiene que ser una entidad. Eh, no puedes tener un un único responsable, como como por ejemplo un estadio, imagínate el estadio Ol olímpico de Londres, que quien haya visto eso, el tamaño, ¿cómo puedes poner solo una persona a cargo de eso? No tiene ningún... no Te
4: lo voy a poner más duro todavía, te lo voy a poner más duro. En España, la persona que lleva 40 años trabajando... Tiene la misma habilitación para firmar ese estadio que la persona que han terminado la carrera antes de ayer. Exactamente la misma capacidad y la misma habilitación. Legalmente es así.
2: Sí, digamos que aquí la cuestión se estructura en una especie de, de, de responsabilidades por niveles. Es decir, pues si, ah. si ese único representante delante de la ley o responsable delante de la ley es un, un hallado responsable... Él podrá después eh, repercutir esa responsabilidad en terceros en, su, en sucesivas eh, reclamaciones judiciales. Pero en principio, una responsabilidad, en, bueno, esto es una herencia de, de, la, de, de una estructura de, de, de responsabilidad que viene de muy viejo y que, bueno, pues por lo que sea, sí. no, se ha, no se ha querido cambiar porque efectivamente está quedando anacrónica. A bueno, ver, no.
3: yo a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que. Siempre que he trabajado es más a nivel entidad. Entonces, por ejemplo, el Lenny será responsable de esto. Evidentemente tenemos individuos que firman, que firman contratos y el, al, al final el, el director de proyecto tiene la responsabilidad de firmar el contrato. Pero funcionamos como entidad. Y no hay, no hay una visión cultural de no tú eres el último responsable. No, todos somos responsables porque esto es un proyecto de todos y como entidad nos la jugamos. Si el proyecto no funciona, no funciona para la, para la empresa entera. Si hay, si hay un problema, hay un problema para todos. Entonces creo que culturalmente y a nivel de cómo entregar un proyecto necesitas tener una idea de que la responsabilidad es de todos. Si no, si yo solo creo que la responsabilidad es de uno, yo digo, bueno, yo aquí me lavo las manos.
0: Creo yo que, creo que aquí estamos mezc bueno, mezclando de alguna forma el, el Pero bueno,
3: que... no sé si... no sí. No, que, Perdona, que hay,
0: yo veo que hay dos, veo, cualquiera lo puede ver, que hay dos culturas muy distintas de, ya no solo de proyectos, sino cultura, eh, diferencias culturales suficientes como para que eso se, se traslade a todo, el, a todo el esquema de trabajo de, dentro del sector. Evidentemente, si no tenemos una, una diferenciación tan clara como tenéis en, en Inglaterra o en otros países eh, dentro de las funciones, y dentro de la, la responsabilidad dentro del proyecto es imposible que tengamos también nosotros forma de repartir eso. No queda, no, queda, no queda otra. Aquí sí tenemos un responsable de proyecto, tenemos un responsable con nombre y apellidos. Pero bueno, que en el fondo la, la situación es la misma. Alguien que es un cliente, sea corporativo o sea personal, encarga a, a otro alguien que es un, un proveedor, que me da igual que sea personal o corporativo. Un, un trabajo y es eh, objetivo común de, todas las, de, de ambas organizaciones llegar a, a, un, a un objetivo. Entiendo que, que ahí es, es donde, donde debemos centrar el tiro, en llegar a ese objetivo. A fin de cuentas, dentro de, del proceso habrá personas, equipos, empresas o, o llamémosle como le llamemos. A mí, desde luego, sí me llama la atención pues eso, el y ya lo he comentado antes, el cómo conseguir que, que esos que esas personas, equipos y, y empresas lleguen a, a un punto común cuando a veces parten, como tú has dicho, Iria, desde desde situaciones bien distintas. El hecho de que les ofrezcas un, un entrenamiento, una formación a gente que, que no está a tu nivel de, de desempeño, me parece una actitud, no solo loable sino muy, muy, muy eh, atractiva para poner en marcha no desechar a un proveedor que puede ser el mejor proveedor para un determinado aspecto porque su nivel de, de interacción digital no sea la que tengo yo. Entonces, el, el cómo, cómo, cómo tratar esto pues es, es complejo. De hecho, me consta que Rafa eh, en su día a día pues tiene, tiene un, una situación en la que la, la desigualdad tecnológica es, es enorme y, y bueno me imagino, Rafa, que, que en más de una ocasión te habrás preguntado cómo, cómo, cómo lidiarlo.
1: Sí, claro, claro. Sí, sí es verdad que. Está, tengo el teléfono, él esté activado, vale. Sí, decía que, que, que sí, que me encuentro con esa situación. Bueno, pues. Y no solo con personal, no tiene por ser personal de obra, eh, compañeros técnicos de, 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 de oficina, eh, en los que, bueno, pues son refractarios a, a, la, a, la, a la implementación de tecnología en sus flujos de trabajo. Entonces, pues bueno, eh, está... Esto que, que comentáis de acompañar a las personas en la, en la, en la experiencia de la implantación es, es eh, lo ideal, pero cuando estás trabajando en un proyecto que somos 300 trabajadores o, o de ahí para arriba, pues eso, el problema es que somos muchas personas y el 90 y muchos por ciento es refractaria a, a, esta, a esta tecnología, bueno a la innovación, ¿no? Básicamente no porque no vean que es que que interesante sino porque tienen unos unas costumbres aprendidas durante muchos años que les cuesta mucho eh, les cuesta mucho dejar atrás y ya digo, eh, no solo personal de obra, hablo también por ejemplo de, pues, pues de, de promotores, eh, que bueno, sí, vaya yo llevo haciendo esto 20 años así y esto me genera X resultados que ahora mismo no voy a poder eh, que si invierto tiempo en cambiar de metodología, pues voy a Perder dinero, tiempo y dinero. Entonces, no sé si tú ya has tenido, sí. has acompañado este tipo de situaciones sí. porque realmente me interesa mucho saber cómo lidiar con este tipo de, de situaciones.
3: Eh, depende de cómo sea el comentario. Yo ah. he tenido gente golpeando la mesa y diciendo llevo 30 años construyendo así no lo voy a cambiar ahora.
0: Me lo va a decir una niña
3: me lo va a... Sí, tú? sí, o sea, eh, exacto o sea eh, los, Realmente me estaban diciendo ¿no? eso
2: esta, esta... Y los periódicos tenían picadores de textos en sí, Y
3: entonces ahí a, a mí eso me encanta A mí eso es cuando <risa> Challenge es accepted reto, claro. <risa> 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 eh, Porque ahí te, entonces te empiezo, entonces eh, Ahí empiezo a cuestionar Y una pregunta que les hago es Entonces cuando vas de vacaciones Tú vas de vacaciones eh, Vuelves de las vacaciones, vas a la tienda de fotografía Y imprimes las fotos y las pones en marcos en tu casa o, o, le, o le encarga
0: es, un pintor que, con sus memorias no, es,
3: es, es lo que haces entonces les empiezo a hacer ver cómo en su vida la digitalización es imparable o sea es imparable esto esto no es el futuro esto está aquí y eso es lo que hay mucha gente que no se da cuenta hay muchas eh, eh, empresas que no se dan cuenta cuando yo veo conferencias que ponen Ding el futuro o digitalización el futuro y dice, tienes un eh, smartphone en tu bolsillo. Esto no es el futuro, esto está aquí. Entonces, tú, si quieres, lo haces ahora o puedes seguir esperando hasta que tus competidores ya estén ahí y entonces haces el catch up. Y entonces pues, ahí
2: puedes, me dices.
3: Sí, no, no, no. Yo primero lo intento no. poner por, por fases, ¿no? Eh, lo que lo que una empresa eh, me han dicho muchas veces, lo, justo lo que estás hablando, es que no hemos tenido tiempo. realmente Y realmente ahí lo que te están diciendo es: yo a día de hoy hago beneficio sin digitalizar, esto es lo que te están diciendo, entonces como yo a día de hoy hago, hago beneficio sin digitalizar voy a seguir y entonces le puedes explicar también lo que le pasó a Nokia. Nokia también hacía beneficios sin, eh, sin sin cambiar a smartphone, ¿no? Era la mejor compañía, murió. Entonces eh, hay, muchos hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos
0: Rogelio enseñándonos su, su Nokia. Mi, mi último,
2: lo, el, el último, para smartphone que la gente lo, lo pueda, de verdad, el N900, ah, vale. que debería ser, debería ser objeto de admiración por Evelio, se lo dijo Miedo, es, es. Porque utiliza Linux, de verdad, eh, no utiliza. Bueno, sí.
0: Rogelio, repito, nos estás enseñando tu Nokia uh. en cámara para que nuestro ah, vale. oyente lo pueda escuchar perfectamente. Sí, sí, el, el N900,
1: por ahí, Aún lo tengo aquí, por aquí. Ya. Deja que hable, Iria. hablar a mi invitada, por favor?
3: Y, bueno. y luego creo que a partir de ahí, de presentar. Que, que, esto nos, que esto no es si lo hago o no, es cuándo lo hago. Entonces, a partir de ahí es entender que, vale, si tienes 300 empleados y estás en el medio del delivery, vamos a intentar hacerlo por partes. Entonces, vamos a intentar eh, dividir para poder conquistar. Si, tomos, si tenemos 300 empleados y estamos entregando este proyecto y estamos en el medio del delivery, podemos empezar a entrenar 25 empleados para hacer la última fase en BIM, o hacer una parte, coges el diseño y una parte del edificio, vale, vamos a intentar hacer esta parte del edificio, que está un poco más aislada, que nos lo permite, y empezamos a ver cómo funciona. Porque evidentemente sería surrealista decirles que, y sería mentir decirles que digitalizar una empresa es un camino de rosas, ¿no? Es un es un camino doloroso en líneas generales, porque es lo que dices, es cambiar a gente, pero es dar, darse cuenta, y luego esos empleados, como profesionales, eh, van a estar obsoletos en un punto. O sea, es que no solo que tú como empresa estarás obsoleta en un punto, es que tú, es que no les estás ayudando a tus empleados a desarrollarse y el día que mañana cierre Nokia o cierre Kodak <risa> no tendrán idea que es Instagram y que es el iPhone. Y entonces no solo no solo estás pegándote tú un tiro en, en tu pie, es a tus empleados también.
0: ¿Y, en el, y en, el, en el aspecto justo contrario, cuando pensamos que la herramienta es la, la, que, la que fija el éxito del proyecto? Yo,
3: yo creo que el, el tema de, de las herramientas en el fondo es saber a nivel... Que, que hay,
0: saber que hay, que hay momentos en los que entender que, que sea la herramienta que sea no va a ser nunca el, la que marque el éxito de ese proyecto.
3: No, y yo creo que... yo soy... Bueno, es que trabajo para autodesk, pero voy a decir esto. Yo, soy muy, yo creo que cada herramienta se usa para una cosa y, y me parece que es mucho más importante los procesos que, que las herramientas.
0: Bueno, tendría que enseñarte un plano que me hicieron llegar el otro día, hecho en Excel, que se me cayeron las pestañas al suelo.
3: Bueno, dentro de. de, de, de las perdón, dentro de, un sen, dentro de un sentido común. Sí, sí, sí eh, no. Perdón, no sabía que esos casos existían. Lo
0: pongo, eh, lo pongo como anécdota, pero de verdad que se me cayeron las pestañas al suelo. Me quitaba en, el sombrero y solo pensaba en el, el estilo, trabajo que había hecho.
3: Y en, en, ese, en ese sentido, yo creo que. Y aparte que incluso en las herramientas. Tú, si miras a cualquier empresa de software grande y cualquier aplicación que tienes en el teléfono, cambian.
5: Eh,
3: las redes sociales, desde que empezaron las redes sociales, cuántas redes sociales eh, hemos tenido un profile y hemos aprendido a utilizar otra. Eh, tu banco, cuántas veces cambia la aplicación para el online banking. El tema es que en el punto tecnológico estamos en un proceso en el que la tecnología está evolucionando y está cambiando hasta que llegue, yo supongo que llegaremos en un punto... Al, a un plato eh, más, más lógico, pero por el momento yo creo que estamos en, yendo para arriba y va a haber bastantes cambios. O sea que también hacerles saber a las empresas que no solo a nivel de de crear un plano, es es, es que yo creo que los contratos, por ejemplo, van a cambiar.
0: Hombre, de hecho, tu ¿No? claro, desde, desde qué... posición es fácil ver un poquito más cerca el futuro porque bueno si cualquiera de nuestros oyentes ha tenido curiosidad de ver tu perfil de LinkedIn se preguntará ya desde hace un rato si no vamos a, a entrar en Autodesk nunca y para que no lo haya hecho para que no haya si estado fisgando en, en los perfiles de LinkedIn eh, decir que bueno como tú ya comentabas al principio trabajas en, en la parte de diseño de producto no da sí. igual que sea autodesk o que sea cualquier otra sí. lo cierto es que te pones en eh, te pones o en una situación en la que con mucha envidia yo por lo menos veo que, que estás eh, asomada a la ventana del futuro mucho más cerca que, que, que yo y la primera, la primera cuestión que, que se me planteaba cuando, cuando vi esto era, caramba ¿cómo, cómo se pasa de, de diseñar el software a, a formar parte del mismo?
3: ¿Cómo se pasa? Esa es otra respuesta que es como la de historia del arte, no lo sé pero puedo intentar explicarlo eh... Supongo que hay usuarios de software. Yo creo que dentro de los usuarios de software en líneas generales hay varios tipos de usuarios de software. Creo que, y para empezar los puedes dividir en, en la mítica early adopters, ¿no? Ten, tienes la gente que siempre era tal. Luego tienes la gente en los early adopters que, que se vuelven gente muy técnica. Supongo como Miguel, ¿no? Que abren el software, empiezan a jugar y de repente hacen que el software haga otras cosas. Y, pero creo que el, en el tema del, del Product Manager lo que es fundamental es eh, empe empezar a entender qué es lo que quieren los usuarios y lo que van a necesitar los usuarios, ¿no? Y a partir de ahí, esto es un ejercicio que yo creía que era mucho más simple de, de lo que es.
0: Siempre es más fácil el trabajo del otro.
3: Claro, claro. Eh, porque aparte en particular con, con la empresa en la que trabajo con todos, nosotros el challenge no es solo diseñar software para usuarios, es que diseñas software para usuarios a nivel global. Y como todos sabéis y como hemos estado hablando en la última hora, construcción es diferente aquí en Reino Unido que en España que en Estados Unidos. Incluso las figuras, los roles son diferentes.
0: No, si sí, incluso ¿Cómo? es diferente en Madrid, donde está Miguel, que en Galicia, donde estamos nosotros, pues imagino. Pues
3: yo ahí no, no llegaba, ta, no llegaba tanto, pero. pero
0: sí, sí,
3: sí. Entonces, eso es. Eh, para mí es uno de los mayores challenges poder eh, hacer software que funcione para todos. Y luego eh, hacer software que. Aquí es, eh, aquí es donde yo creo que tenemos que hacer software que añada en inglés decimos value ¿no? que que dé de, que de valor pero que aparte sea muy simple de usar y en ese sentido yo personalmente en, en Autodesk tengo que clarificar que trabajo eh, en la parte de Autodesk Construction Cloud entonces no, no trabajo con productos de desktop, con esto quiero decir no trabajo con Revit, no trabajo con Navisworks no trabajo con, con creación de, de productos de desktop trabajo más en, en lo que es todo cloud services ¿no? en la nube y entonces ahí cuando empiezas eh, es también entender cómo funcionan las cosas en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y a nivel software creo que todas las empresas, lo que, lo que está pasando sean empresas de software de construcción o sean empresas de, de cualquier tipo de software, es intentar empezar a, a dar a nuestros usuarios unas capacidades que ya existen en el software, pero de una forma en las que añadan valor y, como decía, que sean fáciles de usar. Entonces, ¿cómo puedes dar capacidades de toda la inteligencia artificial, machine learning, a una industria que, por ejemplo, sigue imprimiendo en papel y yendo a obra? ¿no? Entonces, esto es, 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 un, es un challenge eh, bastante bastante fuerte. Creo que llegaremos ahí eh, y, veo que, y cada vez veo más que llegaremos ahí. Pero con respecto a, lo, a la pregunta que me hacías inicial, Evelio, de, de cómo llegas ahí para mí es un poco difícil explicar cómo... El... que después
0: de lo que has dicho ya casi me da igual. Eh... Me he quedado encantado con lo que has contado. Así que... Pero, pero, pero no digas a dónde vamos a llegar
2: porque esa es la pregunta que te tenía reservada yo. ¿no? A, a... O sea, desde esa posición de atalaya privilegiada de, de Fíjate, Quería, quería, quería evitar de que dijeras esa
0: frase de una buena manera.
2: Bueno, bueno, a ver, me he puesto una nota ahí a pie de página becario. No digas esa palabra. Eh, no, yo lo quería gusto. decir que, que, bueno, un poco eh, te quería hacerte dos preguntas. ¿no? Una uh -huh. es, ¿a dónde ¿Dónde crees tú que nos dirige la industria del software? ¿Qué es eso? Tampoco se trata de aquí, nos desgran, es eh, la punta de lanza de la investigación de Autodesk, pero sí como industria en general, ¿no? ¿Hacia qué herramientas nos qué herramientas nos, tiene, nos depara el futuro? Y sobre todo, esta que me interesa mucho más, ¿cuál es la herramienta que echas de menos tú? Es decir, si tuvieses que pensar en un software que te encantase, que te hiciese la vida más fácil en, 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 en el ámbito de el tecnología. Pero no vale hablando, bueno, porque eso igual te sorprendería.
3: No, no, no. <risa> no, no tiene Quiero... nada que ver. No, en ese sentido.
2: No, me refiero a un tipo de herramienta sí. que creas sí, sí. que haga falta, que te encantaría tener para la gestión de obra, para la gestión de proyectos. A ver, ahí el... te estaría ah, bueno. si,
3: si te respondo. Y que no existe
2: y así, me sí. encantaría que existiera, ¿no?
3: Claro. Eh... Eso no te lo voy, ya te puedo decir que no te lo puedo responder completamente porque si no te estaría diciendo <risa> demasiadas cosas. Eh, pues creo es que que...
0: Las cosas que se le ocurran, que pueden servirle o que eche de menos, mm. es de lo que vive.
3: <risa> es por lo que me paga, <risa>
0: <Realmente. risa> <que> <risa> eh,
3: sí. Pero bueno, creo que, puedo, creo que puedo contestar a eso, dándoos una respuesta que creo...
0: Una gallega, una respuesta, sí, gallega. una respuesta
3: gallega. Eh, yo creo que a nivel de construcción, y no solo a nivel de construcción, creo que a nivel global, eh, nos estamos moviendo a la nube. Porque todo lo que queremos hacer realmente, cuando la gente dice, ay, es que si fuéramos, si la construcción fuera un poco más como, como Google, como Uber, como todas esas aplicaciones, que bueno, que a mí cuestiono mucho eso, por cierto, pero eh, todas, lo que tienen en común todas esas aplicaciones es que están en la nube. Y cuando tú tienes la información en la nube es cuando puedes empezar a hacer cosas interesantes. Y cosas interesantes son cosas de inteligencia artificial, el famoso que odio esta terminología, el Big Data. Si tú no tienes tus archivos en la nube, no hay manera de hacer eso. Entonces me, me hace mucha gracia cuando ves empresas que te dicen no es que nosotros trabajamos con Big Data. Y luego les preguntas dónde tienen sus files y te dicen... No, no, nosotros no tenemos ningún sistema de, de nube. Nosotros tenemos el, el Ethernet. En el disco duro. En el disco duro. Entonces, ahí ya empiezas a... Entonces, yo creo que en ese sentido... Ahí es te donde... vas de la habitación. Sí, ahí es donde nos movemos. Yo, en, en líneas generales como industria, creo que el software puede... Aquí voy a contestar como gallega, de hecho. Eh, creo que el software puede responder a algunas cosas, pero creo que el software no podemos solucionarlo todo los problemas de la industria de la construcción. Creo que la industria de la construcción, y cuando hablo de la construcción, creo, hablo de arquitectura, ingeniería, construcción, desde diseño hasta que hasta que le entregas las llaves a, a, la, a la persona que, que ha planteado ese edificio, es que tenemos que, que empezar a, a pensar más en, en, en construir cosas con información eh, como funcionamos en, en este siglo. ¿no? Entonces, a mí algo que me gustaría ver en la industria, que repito, esto yo creo que el software es muy difícil, que nosotros entremos ahí, podemos ayudar, pero es tener información sobre todos los productos que están en un edificio, que sería, que creo que hubo varios proyectos de product data templates, por ejemplo, y creo que hay bastante esfuerzo dentro de los ISOs y, y diferentes grupos y organizaciones intentando hacer esto, pero yo creo que. Eh, si queremos solucionar muchos problemas que tenemos a nivel global y a nivel industria, como pueden ser temas de sostenibilidad y temas de manejo de materiales y tal, sería empezar a tener una información estructurada de lo que ponemos en nuestros edificios. ¿no? Entonces, para mí eso sería algo que, el, que los en software podemos ayudar, evidentemente, podemos crear plataformas, pero nosotros no podemos teclear esa información por nadie. ¿no? Entonces, ahí es donde... Sería una respuesta. En líneas generales, de software, yo creo que el de la, de la, de tema de software de construcción no es diferente a las trends que puedas ver con respecto a otros a otras industrias. Todas las industrias nos estamos moviendo, nos estamos digitalizando, estamos pasando a ir a la nube y una vez estemos en la nube es cuando podemos hacer cosas guays como eh, machine learning, AI y utilizar eso para, para hacer cosas mejores no puedo decir oye, nada. Estoy, estoy intentando realmente aquí no, no, no decir algo sin decir nada
4: baile, estás intentando callar es muy,
3: es muy difícil callarme ¿eh? pero bueno
4: oye una, una pregunta Iria eh, yo que como sabes soy, soy revitiano que dice mi amigo David Barco siempre eh, y hablo uh -huh. revitiano o Revitiense, eh, y al final los que trabajamos en Revit, pues casi estamos expandiendo Autodesk, ¿no? <ríe> sin, sin darnos cuenta, sí. o sin sí. pretenderlo, o sin ser nuestro objetivo, pero es así. Sin embargo, tenemos una cierta percepción como usuarios de lejanía o de distancia entre el gran monstruo desarrollador en el que confiamos nuestra, nuestros proyectos y, y nuestra manera de hacer las cosas, y a veces tenemos necesidad de, bueno, pues de comunicar nuestras necesidades, ¿no? O, o, o uh -huh. nuestras inquietudes y hacia dónde debería ir el software. ¿Hay alguna forma efectiva, real, en la que podamos, sin, sin que tengas que contestar a la gallega, <ríe> de, podamos eh, intervenir aparte de las famosas wheelies ah. de, de Autodesk? Te la digo yo,
2: pasate al chica... Ah, no, pero <risa> tampoco. tampoco. Sin ser tan radical. No, yo. pero eh... da igual, te digo yo que tampoco.
3: Sí, creo... Esto creo que lo veo. Realmente... No, y con... mía, y, nada sí. más,
4: pero... no,
3: no, no. Y contestando honestamente, eh, creo que... Creo que Autodesk y sobre todo el, el equipo que trabaja con, con Revit... Que ya te digo, no yo no trabajo en esa sección, pero sí que conozco personalmente al equipo. Eh, aunque esto vaya a sonar a broma, sí que realmente lo intentan. Aunque sé que pues yo he sido usuaria de Revit y Navisworks más de 10 años de mi vida. Sé de lo que estás hablando, sé, sé cuál es el dolor, que <risa> digamos. Eh, y creo que, por ejemplo, creo que habéis visto que el año pasado hubo una carta eh, de los arquitectos de Reino Unido que le escribieron Autodesk. Algo hemos
0: oído, sí. Y,
3: sí. y esa carta se, se, se tomó muy en serio en Autodesk. Y Amy si, y si no, a a Punzel, eh, que creo que es la, la directora, si no me equivoco, de toda la sección que lleva los softwares de desktop, se reunió con, con ellos. no Yo creo que en, que en Autodesk, como cualquier corporación, y yo cuando trabajaba para el LIS para mí era fácil llegar a ellos porque nosotros teníamos el, el, un, un contrato con ellos entonces realmente era bastante fácil llegar a, a ellos lo que es difícil es que el, a nivel individual lo que uno queremos entre luego un producto y sobre todo en un producto como Revit que aparte Revit sale eh, x veces al año no es un producto en la nube que puedas actualizar constantemente como pueden ser los productos cloud Revit sale X veces. Y evidentemente te podrás imaginar que cuando un producto sale, pues tiene un tiempo de pensar que vamos a poner ahí. Entonces,
0: si me permitís, sale, no... sale un par las veces que sale y has sí. dicho y no está en la nube, me permito añadir de momento.
3: Sí. Eh, me encanta cómo está ahí. Está, está ahí, está intentando. Sacó la caña y dijo, uy, a ver, a ver qué pasa. A ver si cuela ir y ahí. Pica o... No,
0: sé que, a ver, tampoco lo hacía con intención de colases, pero no, sí, yo... más, eh, bueno, yo creo que lo has dejado bien claro.
3: No, pero, pero igualmente yo creo que, eh, si no recuerdo mal, hay Autodesk Forum, sin, normalmente, y yo voy a hablar aquí de, de los productos con los que he trabajado yo, normalmente también nosotros escuchamos bastante a la gente que luego trabaja directamente con los usuarios. Entonces, si... Como, como están organizadas en líneas generales las empresas de software, tienes la gente que trabaja en producto, luego tienes la parte de sales y la parte que de sales que está conectada que trabaja directamente con los usuarios. Entonces, nosotros tenemos sistemas en los que nos reunimos, escuchamos, antes de que salga cualquier software, cualquier empresa de software, intenta conseguir gente para que haga testeo del software y luego poder sacarlo eh, y, y escuchar. ¿Qué pasa con Revit? Supongo que... El, el gran challenge de Revit es que es un software que lleva mucho tiempo fuera y, le, y, como decíamos, la tecnología sigue avanzando. Entonces, ¿cómo el equipo de Revit puede intentar responder a la multitud de clientes a nivel global que tiene eh, construyendo en un producto que ya es existente? O sea, realmente es como si tú tienes un edificio, ya lo has hecho y el edificio empieza a tener más y más y más necesidades a nivel construcción. ¿no? Es como si nosotros construimos un edificio de oficinas para para 3.000 personas que en su día trabajaban con, con máquinas de escribir y ahora de repente tienen ordenadores. Entonces hay que subirles el nivel de, de amplificación de sí, la bien, electricidad. Si
0: es todavía peor. Es como si tienes a esa gente ya trabajando en el edificio y les estás haciendo la reforma mientras les estás haciendo además la ampliación mientras encima están cambiando la distribución interior. Con lo cual, es, entiendo que es una auténtica locura, pero bueno, sí, también es. entiendo que ahí es precisamente, Miguel, no me negarás, que es donde tienes tú el margen para, para meter herramientas que se adaptan a ti de forma, bueno... No sé si perfecta, pero por lo menos pensadas desde tu punto de vista y con tu
4: con una pero solución que,
0: concreta para tu problema.
4: Lo, lo que pasa que en, en, en mi caso y en lo que yo tengo en la cabeza, el esfuerzo que me supone a mí, te aseguro que no me, que no me merece la no, pena, lo bueno, que pasa lo que tengo, soy muy cabezón. Lo
0: tengo clarísimo, pero porque, <risa> pero, porque tú pero bueno. me parece que te arrancas queriendo o has arrancado queriendo solucionar un problemita y te has dado cuenta o has querido solucionar... 50.000 que, que están, bueno, muchísima gente encantada con eso, pero que, que estoy seguro que no hubiera sido posible con con otro tipo de software que por lo menos este entiendo que permite o tiene una puertecita abierta para que esas soluciones individuales tengan cabida. Que eso, Sí, sí no, o sea, lo esa,
4: la y Para mí, después de estos años, eh, para mí la mejor herramienta que tiene eh, Revit es la API de Revit sí, para poder bien, personalizarlo. Bien, sí. Pero también es, es, no es una herramienta de usuario, hay que reconocerlo. Es una no, no, herramienta no, no, de no, pero, algunos usuarios pero, locos Miguel, o chalados. Pero, pero, pero al margen
0: de ese usuario loco y, y chalado que, que eres tú,
4: eh, hay,
0: es una herramienta que, que además permite crecer a compañías alrededor de ella, Exacto. porque
4: sí. yo
0: entiendo que el, el Product Manager de, de Revit no puede atender las peticiones de cada uno de los clientes,
4: sí, sí está claro
0: pero hay empresas que pueden atender esas peticiones de un mercado mucho más... Tengo, más
4: te, tengo que decirte una cosa, una cosa que nos pasaba a mi socio y a mí cuando empezamos a trabajar con Revit es que nos llamábamos por teléfono estábamos trabajando en casa cada uno y nos llamábamos por teléfono y decíamos oye el tío que ha hecho esto este tío ha estado en obra macho <risa> te lo juro eh o sea veíamos eh, una herramienta y decíamos le da cuando de repente descubríamos cómo funcionaba decíamos llamaba a José y le decía oye José esto esto lo ha hecho un tío que ha estado? decía unos cuantos insultos por el camino y tal cosas que no se pueden decir en en una cosa seria este tío es ha eso. hecho este tío ha estado en obra pero no un día ni dos eh este sabe lo que sabe de lo que se habla ¿eh? tengo que decirlo eh. lo que pasa es que claro la herramienta es enorme
3: Sí, no, y lo que justo Evelio decía, el tema de las de las APIs, es Forge ha sido, y, y que consta que yo no, eh, que no he trabajado con el equipo de Forge, y Forge salió bastante antes de que yo entrara en Otodes. Yo creo que es una respuesta que Autodesk ha dado a, a aceptar que el mercado es tan gigante que ellos no van a poder responder a todas las necesidades de todos los usuarios. Entonces, el equipo de Forge trabaja con eso, intentando responder y, y, asumir, ¿y asumir
0: que está por encima de tu capacidad porque directamente no es posible es darle respuesta pero que, que una posible respuesta es darle la oportunidad de que otro se la encuentre
3: sí,
2: me, parece, me parece una estrategia inteligentísima a mí, sí.
0: yo lo he dicho en, en algún otro episodio a mí me parece lo más envidiable me parece
2: que tiene, que tiene que, ciertos ajá. riesgos en el sentido de dónde está el equilibrio entre cuánto dejo eh, de, los, de los sustanciales a que se desarrolle privadamente de cuestiones que a lo mejor deberían estar dentro del software y cuánto lo dejó a la iniciativa. Claro, Rogelio, pero ¿cuándo probada, sabes pero... que
0: deberían estar dentro del software? Cuando, no. cuando hay un volumen de no. gente que utiliza una determinada. Supongo que ahí está
2: la, ahí está la pregunta de Miguel, ¿no? Ahí es donde está el fundamento de la pregunta de Miguel. Hasta, hasta que cuando ves que hay cosas que tienen, cómo, cómo una empresa asume o, o identifica esa, esa,
0: esa cualidad. Bueno, oye, yo creo que, ya, ya nos hemos pasado de tiempo largo y no es culpa tuya, Iria. Es culpa de lo que nos cuentas, que nos interesa.
3: No, yo acepto toda la culpa. Como buen auto de esa, acepto toda la culpa.
0: Te mandaremos una carta al respecto con unas cuantos bien firmadas. Gracias. Las cuantas firmas de estas la, la marcaré de la y reunión. la
3: pondré en, 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 en,
0: ¿En o el o cuarto el de, de baño. De sí, sí. Bueno. <ríe> <ríe> bueno, pues si os parece, vamos a ir cerrando las puertas. Que sabemos, sería que algún episodio de Bienbras has escuchado, así que, aunque solo haya sido para prepararte la entrevista, no te va a pillar de, de sorpresa que queramos saber cuáles son tus principales fuentes de información, blogs, foros, grupos de LinkedIn, en fin, todo eso donde te muevas, que, que, que genere información útil para tu día a día. ¿Nos cuentas alguna o, o directamente se queda en tu 9 to 5 y, y fuera de eso no, no cabe?
3: Tengo que admitir que en los últimos cuatro años no miro mucho en foros BIM, eh, lo, lo admito más que nada porque me parece que te, tuve que parar en algún momento, mi vida era todo BIM, desde la mañana hasta la noche y, y decidí parar, lo que miro bastante y que creo que es, que es algo útil, es mirar trends en otras industrias me gusta bastante mirar lo que pasa en, en otras industrias que no, de la, que no son solo construcción ¿no? Desde mirar la industria de la agricultura, cómo está cambiando, a, a, otros, a otros temas. Y creo que eso nos ayuda a ver dónde debe ir la construcción.
0: ¿no? Cuando le explico a, a mi hijo de cinco años que tiene que, que hay eh, zonas de, en las que se cultiva con, con tractores guiados por, bueno, por inteligencia artificial, eh, él lo entiende como algo, bueno, pues... Perfectamente normal. El, el ser consciente de lo que le estoy contando a mí me parece alucinante.
2: Eso lo contaba Enrique Dance, ¿no? Que cuando él lo llevan a... a, 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 a Digo, ¿no? Lo contaba
0: Enrique Dance en nuestro episodio. Bueno,
2: sí, <risa> efectivamente, nuestro, en nuestro episodio. ¿no? Eh, eh, que cuando él lo llevaban a asesoría de empresa, a empresas en las que no tenía ningún conocimiento, donde además su, su formación es la de biólogo, aunque después tenga más tener administración de empresas, eh, que, claro, lo que trataba era de, de efectivamente hacer lo que estás diciendo tú, traer trends de otras industrias para contrastarlas con las suyas y que hacer pensar fuera de la caja. Me parece una estrategia buenísima.
3: De todos modos, de temas bien creo que el que más sigo es el grupo de Cambridge, ¿cómo se llama?
0: Analytics. Porque ese creo que tiene bastante información. el de Reino
3: Unido, ¿cómo se llama? Es un grupo, creo que es CDDC, si no me acuerdo. Acuerdo. Bueno, es básicamente tú. un grupo BIM de Reino Unido que trabaja con la Universidad de Cambridge y, y sacan bastante, estabas sacando bastantes cosas porque ellos trabajan en una de las partes que a mí me gusta bastante, que es trabajar entre lo que es urbanización, Smart Cities y BIM. Y, y...
0: Tendrás que dar otro, otra cita para un episodio completo sobre Smart Cities. Sobre Smart Cities, efectivamente. <risa> ahí ido lejos. vale.
3: Vale. Que, como, como has dicho,
0: tú tiro la caña y ahí se queda. Por ir cerrando ya de verdad, eh, después de las fuentes de información, tus herramientas. Porque, el, bueno, ya te digo que en esta parte ha, ha habido respuestas de lo más variopintas. Desde quien nos dice que, que su herramienta fundamental es una hoja de cálculo, al que nos cuenta que, que vive en LinkedIn o el que nos recomienda aplicaciones de, de movilidad como, bueno, yo creo que Fernando Valdarrama tiene todas las aplicaciones de movilidad que puede, que puede haber en, en la tienda de aplicaciones de, de Android ver, o, de, o de Google.
2: Hay quien nos ha dicho que su herramienta fundamental de
0: trabajo es Spotify. O sea, que... No poniéndonos a nosotros, pero bueno, también, también. ¿Cuál es la, cuál es la herramienta que te facilita más el, el día a día?
3: A ver, ahora mismo, y quizá porque estamos en pandemia, es Slack. Eh, porque básicamente es como puedo hablar con mis compañeros de forma rápida. Pero como producto como Product Manager tenemos herramientas bastante parecidas a, a, a lo que es Trello, ¿no? que es mirar actividades que están en que están trabajando los, los desarrolladores y, y eso es una de las que más uso para road mapping. Utilizo cosas como Product Board y cosas así. Y cuando estaba en industria... BIM, yo siempre he sido una gran usuaria de, de Navisworks y seguiré defendiendo Navisworks hasta el final, el final de los días, eh, aunque algún, algún día terminará y yo le pondré flores, digamos, pero, pero cuando estaba en industria la utilizaba bastante y luego eh, cuando estaba en industria, aunque no sea de Autodesk, también diré que utilizaba bastante Syncro, que era otra herramienta que... Pues que
0: yo me voy a quedar con, con que has, con que hayas dicho Slack porque creo que resume perfectamente toda la entrevista. Porque habla de herramientas, pero habla de equipos, habla de gente, habla de... Has dicho, es la, la forma de estar en contacto con, con mi gente. Me parece que, que puedes sintetizar perfectamente la, la cuestión base que nos traía hoy aquí contigo, que era el por qué la, poner a la, a la gente, a las personas en el centro de la implementación BIM. Yo creo que... Sí, sí, que efectivamente, que y que además te... es una cuestión con la que...
1: Perdón, Rafa, sí. Y porque a Rogelio a mí no nos gusta nada y alguien que te dé la razón en una herramienta... Ah, pues es pues, claro. Y... me <risa> estaba metiendo el dedo en el <risa> ojo, el dedo en el ojo me estaba metiendo, ¿sabes? O sea, <risa> o sea Slack y Trello y ya vamos. Te... <risa> Sirello,
2: trello, perfecto, Slack.
0: Me cuesta entender que estos dos no, no, no acaben de comprender que las personas, la comunicación es la parte inicial de, de cualquier implementación y que es la, que es la herramienta perfecta para hacerlo. No, no es perfecta,
2: es completamente Madre
1: insoportable. Mía, vaya, esa. vaya, vaya, es Pues llegamos Gracias. al final,
0: querido oyente.
3: Es insoportable la herramienta o los usuarios.
2: La herramienta, la herramienta. La herramienta obras, no hay no por no dónde cogerla. Iria, Iria, ¿No, no sabes, no sabes en qué, en que, en que, en <risa> unos, en unos, en unos sitios la última comunicación está de primera, en otros Iria, está Iria, de última, Iria. en otros. Bueno, en fin. Es, eh. Yo con Messenger
1: y Fotolog tenía suficiente. No es exacto, sé que, cuando
2: sí, con lo bien que se veía en el fax. O sea, como, te,
1: como iba diciendo,
0: pues llegamos al final, querido oyente. Si no, estos dos se me echan encima con, con el Slack. Ya conozco esta, ya sé cómo va a acabar esto, así que. Sí, sí. Seguiremos utilizándola en privado. <risa> en fin, lo dicho que sí, que llegamos al final, querido oyente. Llevamos unos episodios sin pedirte que nos pongas cinco estrellas en lo que sea que estés usando como plataforma, así que hoy tampoco te lo vamos a pedir. Lo que sí te vamos a pedir es que si eres suscriptor de Bienbra, si te ha gustado no el episodio.
2: Perdona, no nos despides a todo el mundo.
0: Ah, es cierto, yo nunca pongo la
2: despedida,
0: <risa> o me lo he saltado.
1: No lo pones despedida, no, no, no te te lo has saltado. Vale. Hombre, pues, le dirás
2: adiós a Iria, le dirás adiós a Miguel, nos dirás adiós a los A Iria es para pues, decirle hasta luego. Bueno, efectivamente. Y a todos. Porque ya, en a Galicia todos. nunca se dice y a, adiós. a, y a ¿eh? mí
4: adiós, a mí adiós. No, no vas adiós, a tener adiós, tanta Miguel, suerte. Eh. <ríe> no,
0: pues venga, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres que me despida, Rogelio? ¿Empiezo por la invitada o acabo por la invitada? Empieza por la invitada, que es lo. Y ya, lo... muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el episodio. Que, bueno, yo personalmente me quedo encantado con lo que he oído, con, con por fin ponerte cara en el tú a tú y, y ver cómo cuál es el enfoque de las cosas que, que nos has mostrado. Muchísimas, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, muy divertido.
0: <risa> lo, lo ha repetido, ¿eh? lo dijo al principio, dijo que se lo pensaba pasar bien. Y Miguel, por supuesto, un bien invitado de, de altura, de Relombrón. Encantado de tenerte con nosotros interviniendo, aunque sea un domingo y aunque sea estas horas.
4: Mido unos 70 escasos, Ebelio. No sé cómo tomarme eso. <risa> bueno, yo mido el 1.70. Que nos casos. conocemos, amigo. Yo <risa> unos 1.70 también. Pero gracias en todo caso. Y gracias especialmente por, por haberme invitado hoy, que he estado muy cómodo y muy a gusto y me alegro mucho de haber podido saludar a Iria.
0: Un placer tenerte y teneros. Y a vosotros dos también os despido. Gracias a Rogelio. yo también Como te siempre, quiero. un placer estar con vosotros en esta nave que es bien yo también, te quiero. yo también. a todos te
1: quiero. A los invitados y a todos.
0: Y como ya no sé por dónde iba, sin más voy a decir que, que el que sea suscriptor o el que no sea, el que sea suscriptor, que lo comparta ahora mismo con un amigo, y el que no sea suscriptor, que corra a suscribirse. Os cuento también lo de eso que tenemos un, en marcha, un... Un curso que Rafa en algún momento acabará para, para ponernos con Blender a, a hacer cosas en, en OpenBIM. Y como siempre, cualquier duda, cualquier eh, puñalada que nos queráis mandar, nos encontráis en info.bimras.com. Como ya es normal, un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast. El podcast sobre BIM que Chuck Norris todavía no se atreve a escuchar.